0: сразиться и сто раз победить, это не лучше из лучшего. Лучше из лучшего. покорить чужую армию, не сражаясь.
1: Всем привет. Это подкаст «Хабр Уикли», номер 32. А тут мы обсуждаем главные новости недели и классные посты на «Хабре». В студии Вань Звягин. Я главред.
2: Далее Альёров, менеджер «Хабр Карьеры». Я Дальм Баракшин, тестировщик. Йоу, погнали. В блоге компании «Онтик» вышла статья от пользователя Ромас 1982, которая называется «Как китайские стратегемы помогают в работе». Статья написана на основе доклада Алексея Золотых. Он работает тем лидом в комп компании «Инфобит». и он рассказывает, в общем, как древние китайские стратегемы помогают в жизни тем лида Суть в том, что нашу работу условно можно, наверное, представить в виде такого противостояния. То есть компания и команда – это такие замороженные конфликты, конфронтации. И если говорить на примере, то, допустим, HR-сотрудник хочет нанимать самых лучших специалистов, ну, и для этого ему нужны большие бюджеты, потому что хорошие специалисты стоят дорого. При этом у руководителей компании нет таких бюджетов, и они хотят... Чтобы, HR, чтобы зарплаты у этих сотрудников были меньше. И возникает такой конфликт между HR и руководителем, и им нужно найти какое-то решение. И вот тут на помощь как раз приходят эти стратегия. Стратегема это вообще какая-то просчитанная последовательность действий, которая приводит тебя к решению конкретной ситуации. И в статье рассматривается несколько стратагем, я расскажу тут, для примера, парочку, а вы почитайте. Например, одна из них про то, что... Мне очень понравилось. Называется «Бить по траве, чтобы вспугнуть змею». Если переводить на примеры жизненные, то прежде чем делать какой-то огромный проект, сделайте сначала MVP, какую-то небольшую реализацию простейшую, которая бы вскрыла какую-то простейшую реализацию, на которой можно вообще понять объем работ в целом, быстро вникнуть в этот проект, не втягиваясь в долгую разработку. И если смотреть на все эти стратегемы, там все, кроме одной, они такие манипулятивные. То есть самая последняя стратегема, описанная в статье, называется ну, про то, что бегство — лучшая стратегия. То, что когда ты уходишь от проблемы, не всегда это означает, что ты как бы проигрываешь. Ты уходишь, но потом ты можешь вернуться и решить какую-то проблему. Вот. И описанные там стратегемы, они манипулятивны. Например, какая... сейчас пример манипулятивной стратегемы.
0: Ну, например, вот здесь такая мне понравилась. Прикидываться безумным сохраняя рассудок. Она, суть ее заключается в том, что ты, например, прикидываешься, что ты ничего не понимаешь в, в этом вопросе, и заставляешь тем самым собеседника объяснять тебе то, что он сделал, грубо говоря. И если ты как бы искренне веришь, что то, что он сделал, не совсем правильно, то этим, этой манипуляцией можно до, как бы довести человека до того, чтобы он тоже как бы начал... Вот он про проговаривает... И в процессе проговаривания я начал понимать, что действительно есть какие-то проблемы. Ну вот, манипулятивная стратегия. Но мне нравится другая. Она просто классно называется. Замолеть на крышу и убрать лестницу. Это в целом очень популярная, видимо, механика, да. Можешь пояснить? Это здесь пример приводится ситуация, когда есть какая-то висящая задача, по которой никто не знает никаких конкретных сроков, но она в целом довольно важная. И постоянно спрашивают, мол, когда будет готово, там, когда, 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 и никто не может ответить. И суть в том, что надо взять разработчиков, сказать им, вот у вас вот эта задача. Скажите, нужна, когда нужна она Нужна позавчера. И все, и другие задачи просто не принимаются. И,
1: собственно, пока они не сделают, они не могут заняться ничем другим. Вот. Там есть нюанс. Их просят сказать, когда они сделают, и они, собственно, дают
0: этот дедлайн. Ну да. Ну, то есть они говорят, давайте выкинем все, что не нужно, давайте ее максимально упростим. 1 октября. Но ну, оно... типа да.
1: И выхода нет. Да. Вот. Знаете что? Мне кажется, что вот это слово «манипуляция», оно несет такой, типа, негативный оттенок. Но на самом деле ничего такого страшного в таком подходе нет. И более того, я уверен, что мы по жизни, в общем... Почти в каждом своем действии в той или иной степени манипулируем другими людьми. Я к тому, что человек в целом такая штука, которая заранее просчитывает результат, типа прогнозирует. А, а раз так, ну, то есть рассчитывает на какой-то результат, а раз так, получается, что, чтобы мы не говорили, наша нейросетка, ну, то есть выбирает такой вариант подходящий, чтобы этого результата достичь. А вот, и единственная разница в том, что это либо на интуиции, когда непонятно, что внутренние нейросетки происходит, либо вот такой точный расчет. Вот и вся разница.
2: Угу.
0: Ну, мне кажется, что вообще взаимоотношения людей в команде, оно как бы зависит на уважении и компромиссах. Вот. Ну, да. Как бы мне как тестировщику часто приходится бодаться, ну, без различных упорт угу. с разработчиками.
1: А вот, кстати, хотел у тебя спросить: в этой же статье есть пример, э, собственно, конфронтации, типа э, между тестировщиками э, и разрабами. Э, и, типа, главная цель разрабов достичь качества. Типа, но Нет. при этом пример такой странный: найти много ошибок.
0: Нет, это, это ты сказал, ты оговорился. Это главная цель тестировщиков.
1: О, да-да-да, прости. Собственно, главная цель QA — найти максимальное количество ошибок. То есть, типа, достичь качества. Но мне кажется, здесь есть вот как раз нюанс. Я, я не согласен
0: с... с этим утверждением. Вот да.
1: Цель QA — не находить баги. Цель QA сделать... — сделать качественный продукт. Да. Ну, то есть, но, все но баги KPI, найти нельзя. формально QPI получается, типа, количество багов, но ведь нет.
0: Ну no, <laughs> нет, нет. Вот не тут
1: автор, мне кажется, не, не вполне прав. Ну,
0: это просто мне кажется, не совсем удачный пример. А так, в целом, есть, безусловно, какие-то ситуации, в которых э, тебе приходится настаивать на том, что вот, например, этот баг, он важнее, чем кажется разработчику. Ну, это другое.
1: Ну да, главная цель разработчиков — побыстрее выпустить
0: продукт. Да, да. Ну, окей. Ну, не знаю, у нас нету таких прям конфронтаций. Мне кажется, у нас просто реально доверительные отношения с разработчиками, и мы в целом все друг друга прекрасно понимаем, поэтому никаких конфронтаций в прямом смысле этого слова нет.
2: Я очень хотел сказать про манипуляции, про то, что э, почему они вообще могут возникнуть... То есть у меня в последнее время я размышляю вот о этой дилемме, то, что Почему могут, во-первых, возникнуть манипуляции? Например, я хочу э, решить э, какую-то свою задачу, я прихожу к человеку, с ним спокойно пытаюсь это объяснить, но при этом возникает какое-то сопротивление со стороны человека, и оно не всегда там профессионально. Это связано, возможно, с его личным какими-то что его эго уязвили, что я там пришел к нему с этой задачей, и обращаю внимание на какую-то проблему, э, которая там, может быть, от него зависит. И не возникает какого-то конструктивного диалога. То есть получается такая напряженная беседа. И ты поэтому, ну, ты делаешь раз попытку, два попытку, у тебя не получается решить задачу с помощью какого-то прямого диалога, и тут ты прибегаешь к манипуляции, строишь разные вот эти вот стратегии, какую-то последовательность действий, чтобы решить свою задачу в обход, в обход обсуждения этой задачи вот с этим человеком. В одной компании у меня был такой опыт стратагем, использования стратегем. И Тебе настолько сильно понравилось это слово, да? Я вчера только узнал, как это называется, оказывается.
1: Да, кстати, мы еще ни разу не сказали. Стратагема — это просчитанная последовательность действий, направленная на решение конкретной задачи.
2: Я вначале сказал, но повторением отчаяния. Да?
1: Сорян, блин. я. Да, ну и чего?
2: Вот. И я, я хотел бы прийти к тому, чтобы все какие-то конфликты, проблемы решались с помощью какого-то прямого доверительного диалога, когда вы не строите вот эти вот манипулятивные какие-то схемы. И, но здесь многое зависит от какой-то осознанности каждого из участников, а это сложная задача, собрать такой коллектив, в котором все участники осознанные, они идут на контакт. И вот как это сделать, непонятно. Как это сделать, когда ты уже в каком-то коллективе находишься? Возможно, вот используя только вот эту вот стратегию уйти, например, в другой коллектив, где вот это вот все более выстроенное. Либо, возможно, через какую-то вот манипулятивную стратегию построить так чтобы команда преобразилась, например, постепенно, а потом уже включать какие-то более здоровые механизмы. Тут вот есть такая технология медиация. Сергей про нее, по-моему, больше всех из нас знает. Это когда есть сторонний человек, непредвзятый, который помогает сторонам решить их конфликт. Арбитр? Какую-то ситуацию. Типа, типа арбитр, да. да. Нет? А
1: как? Возьми микрофончик. У тебя больше нет микрофончика?
2: Привет.
3: Не типа арбитра, в смысле Долер все верно определил, но он не, не судит, кто прав и кто виноват. Он только помогает двум странам договориться, в отличие от арбитра, у которого есть принципы в
2: том, что правильно и что неправильно. Привет, я Сереж Дмитриев, пока. И это, мне кажется, может быть вот как раз одним из способов решать проблемы, но чтобы прибегнуть к помощи медиатор, медиатора, во-первых, нужно признать эту проблему и нужно как-то включить его в процесс, а это... Ну тоже, это, типа, ресурс некий. какие ресурсы затрачивать надо.
1: Блин, интересно. А пока не закончили с этой темой, все-таки приведу в пример тоже личный опыт. Я однажды попал в команду, тоже такую небольшую, там, может быть, человек 10-12 было куда босс набирал всех лично, но на таком масштабе это возможно еще. И он исходил... Короче, одним из главных критериев у него была совместимость. Ну, то есть, типа, некоторый общий, наверное, опыт, который можно типа, разделить, чтобы все были на одной волне. И, возможно, там, во вторую очередь уже профессиональные скиллы. Естественно, это со не списывалось, но как бы каким бы профессионалом чувак ни был, а вот э, мудака бы он на работу не взял. И в этом смысле команда была, ну, такая демократичная, все были вменяемы, адекватные, со всеми можно было поговорить, и это было очень круто. Но и вот мы здесь. Ну да. То есть не всегда это единственное условие, чтобы быть успешным, значит, где-то в другом месте что-то было не так. Ну, в Хабре у меня тоже так было.
0: Например, меня собеседовал Денис.
1: А, ну, да. Я думаю, что... Я не знаю, кстати. Наверное, Денис действительно всех собеседует все еще.
2: В любых отношениях, в любых командах бывают какие-то э, особенности, и это нормально. И, и при этом бывают особенности там, конструктивные, бывают не особо, но это все рабочие какие-то моменты, которые нужно разрешать. То есть это не говорит о том, что э, все, это, все здесь все плохо, надо... И... Вот, хотел обратить на это внимание отдельно просто. Mm
0: -hmm. Ну ладно. Ну, ну что ж, самое главное, вообще, на самом деле, цитата из всей этой статьи, это цитата Сундзик: что сто раз сразиться и сто раз победить, это не лучшее из лучшего. Лучше из лучшего. покорить чужую армию, не сражаясь.
1: И на как. Давайте жить дружно. Давайте. К слову, а давайте жить дружно. А... Рамблер, короче, дал заднюю в ситуации с Nginx. А... Просвети сразу вот всю хронологию событий, пожалуйста. Как оно происходило? Хронология событий. Игорь Сысоев давным-давно, 15 лет назад, разрабатывал некий инструмент, который впоследствии стал Nginx. В то время он работал в рамблере. Пошло 15 лет. За эти 15 лет. Nginx выделился в отдельную компанию, Игорь сначала ушел из Rambler, потом основал компанию, потом эту компанию много инвестировали, и вот в 2019 в году Nginx купила компанию F5 за 670 миллионов долларов. И 15 лет спустя Rambler внезапно вспомнил, что это же Игорь Сысоев, и вполне вероятно, он делал это в рабочее время, и, возможно, на рабочем компе, поэтому Nginx принадлежит нам. Да. Но доказать это невозможно, потому что вообще-то все говорит против Рамлера, потому что Сысоев в то время был с админом, и в его рабочей обязанности не входило написание кода. То есть, это было, в принципе, не. Никак не задокументирован. Вот. И после этого они возбудили... Нет, не они. Они передали право на предъявление претензий компании Линвуд кипрской. Они возбудили уголовное дело. И так делают часто для того, чтобы собрать доказательства. Просто 15 лет прошло. В принципе, срок давности уже вышел. Там и говорить не о чем. Но если возбуждаешь уголовное дело, возможно, могут появиться какие-то новые подробности во время сбора доказательств. Но поднялся, короче, такой хайп в интернете, и все стали горой за NGINX, что Герман Греф, товарищ из Сбербанка, а Сбербанк недавно стал крупным акционером Rambler Group, сказал, ребята, в неочередное заседание Совета директоров давайте решать вопросик. Вопросик порешали, и, собственно, уголовное дело просят закрыть. Но есть еще один нюанс. Уголовное дело нельзя просто так взять и закрыть. Собственно, юристы говорят, что фарш назад провернуть сложно. Можно дело закрыть, если отсутствует событие или состав преступления. Но это типа странно выглядит, потому что почему тогда вообще дело возбуждали? Это очень большой вопрос. Есть еще, Варик, закрыть дело через прокуратуру. Прокурор может закрыть дело, если посчитает его возбуждение незаконным. Но это, опять же, вилами по воде. И маловероятный сценарий можно приостановить следствие. Тогда оно приостанавливается, когда невозможно установить обвиняемых или подозреваемых но фактически оно закрыто не будет, и в любой момент к NGX снова могут возникнуть вопросики. В общем, говоря, что Рамблер дал заднюю, я имел в виду, что на Совете директоров решили просить закрыть уголовное дело. При этом претензии у них по-прежнему остаются, но вот кому, зачем, почему это все было нужно, непонятно. Сам, например, Сысоев говорит, что структуры, косвенно связанные с NGINX, осознали, что в истории замешаны большие деньги, и вот очень хочется теперь их получить хотя бы кусочек. Эм, такая вот история. Хорошо, что... Я не знаю, мне кажется, очень хорошо, что такое сплоченное сообщество. Все просто, все высказались. И там даже бывшие начальники и прочие-прочие, в то время работавшие в «Рамблере»,
0: «Машманов», например, даже крупные компании, типа Яндекса и ВКонтакте, например. Да, ВКонтакте
1: вообще повесил у себя на сайте Powered by Nginx плашечку. Да-да. Вот. Ну, короче, всем миром взяли и отбили. Но грустно, конечно, что такое, в принципе, может происходить. Казалось бы, блин, русский продукт, которым пользуется типа 30% всех веб-проектов. Типа, гордитесь, господи, Nginx русская... Ну,
0: я еще помимо этого, ну просто помимо этого Рамблер не перестал закапывать себя дальше глубже в землю. Всплыло дело, на самом деле еще летом возбужденное о том, что Рамблер подал суд на Twitch uh -huh. площадку для онлайн трансляций за то, чтобы якобы они нарушали их права на трансляцию в футбольной лиги там английской, не помню. Неважно. премьер лига, АПЛ. Вот. И довольно глупо поступили, потому что они зафиксировали якобы там 3, то ли 36, то ли там еще сколько-то тысяч нарушений, и просто на каждое нарушение предъявили максимально возможный штраф по 5 миллионов рублей. Получилась баснословная сумма в 180 миллиардов рублей. Миллионов. Миллиардов.
1: Миллиардов. 2,8 миллиарда долларов суммарно получилось. О, господи, я почему-то всю дорогу думал, что 180 миллионов для миллиардов. меня это тоже
0: много. Это да, и это много, а они миллиарды попросили. И произошла забавная ситуация: сразу три, ну буквально они в течение дня три раза переобулись. Сначала поступила вот вообще вот эта новость о том, что они подали на угу. суд. Но ну, это было на самом деле давно, просто все всплыло, были, да, да, на фоне. Потом они заявили, что вступили в переговоры угу. с администрации Твича. А потом администрация Твича сказала, ни в какие переговоры с нами никто не вступал. И еще немножко зашквара. И Twitch в итоге выдали им какие-то там инструменты для того, чтобы они могли блокировать неугодный рамблеру трансляции. И все, типа на этом весь вопрос порешали. Никаких денег никто никому не дает. Все.
1: Еще же история и с матчем ТВ.
0: Почти такая же. Таких вообще... Исков от «Рамблера» было в районе 10 штук, не только на «Твич».
1: Вот, а с «Матчем ТВ» вообще забавно оказалось, потому что выяснилось, что там и нет-то ничего. Они просили удалить то, чего нет. А, ну, вообще чудесно. В общем, а еще, еще раз повторю тезис, который сказал по первой теме. Не работайте с мудаками.
2: Если смотреть сквозь призму первой темы, то рамблеры, те, кто организовал вообще все эти дела, они очень плохие стратегии. Потому что, наверное, мне кажется, можно было прочитать такую реакцию, когда ты безосновательно на кого-то гонишь. То наверняка будет отпор какой-то, и тем более если ты гонишь на эти сообщества.
0: Мне кажется, такую реакцию, которая была при новости об NGN X, сложно было ожидать, потому что ну, я не думал, что у нас такое сплоченное сообщество, и что люди так проникнутся.
1: Слушайте, вообще для меня что-то 2019 год стал годом, когда сообщество топит за, за кого-то одного, как-то его головах. неадекватно прижимают. А, так получилось, окей, не, не, не про IT, но тем не менее с Гулуновым, как бы и даже после этого были же плакатики Ямы и Nginx. Вот, да -да -да. Как бы. вот, это интересный, наверное, прецедент с точки зрения вообще общества. Так, кстати говоря, по поводу вот всей этой истории с Nginx, еще одна статья прикольная вышла от юристов из компании Etilex о том, как программисту защитить свой пед который, наверное, я думаю, делают очень многие. Ну да. По моим там субъективным ощущениям. Точно Ты же там. проводил какой-то опрос? Еще не проводил, очень хочу провести. Наверное, это будет уже на следующей неделе. Вот тогда и выясним Короче говоря, пять простых правил, которым э, ребята советуют следовать э, Первое, главное, зафиксируйте круг обязанностей на работе документально Вот как в случае с Исоевым, если он сисадмин И в его обязанности не входит в написание кода Это, в принципе, уже э, достаточное основание для того, чтобы себя, ну, короче, чувствовать в безопасности Вот если ты что-то пишешь другой проект, классно сообщать компании о том, что ты что-то разрабатываешь, и как бы совсем идеально, если ты некоторого согласия в этом вопросе достиг. Опять же, лучше все фиксировать документально. Третье, не нужно использовать код своего проекта в рабочих целях. Вот это часто так бывает, что кто-то пишет некий инструмент, который потом помогает в работе. Но я думаю, что, опять же, лучше это все документально проводить эм, и не, не просто такого внедрять, а говорить, что вот это отдельно, а работа отдельная и это типа внешний инструмент. Далее. Эм, не хранить код на рабочей машине, и вообще, наверное, это уже от, от меня домысел и здравый смысл, не нужно на рабочей машине что-то стороннее разрабатывать. Эм, либо, опять же... Документально заверьте, что рабочую машину можно использовать в личных целях. Вот. И лучше, вообще, храните код за пределами страны, потому что вот опять же есть такая история, что в московский офис полиция может легко с обыском прийти и изъять все. А как бы если у тебя данные хранятся на серваке в Великобритании, ну как они придут? Вот это будет несколько сложно. И еще, наверное, на мой взгляд, довольно сложная история. Это сложнее, чем документально заверить отношения с работодателем зарегать свое ПО в Роспатенте. Но это прям железобетонный аргумент. Как бы если у вас есть, есть э, запись в Роспатенте, то вообще никаких вопросов к вам быть не может. Такие дела. Погнали дальше.
0: Следующая тема моя она довольно, наверное, необычная. Мне она показалась интересной. Она называется «Deepfake Science. Кризис производимости. Откуда берутся пустые репозитории? От пользователя 3D-видео». Его зовут Дмитрий Батолин. «Откуда берутся пустые репозитории?» Так вот, суть статьи в том, что в последнее время, на самом деле несколько лет уже, на, на протяжении нескольких лет, в научной среде возникает очень большая проблема эм, от того, что проводится большое количество исследований, какие-то из них публикуются, и часто у этих э, публикаций нет никакой доказательной базы. Или она есть, но очень выборочная или сомнительная вообще. И вот в 2016 году был проведен опрос в журнале Nature, э, в результате которого полторы тысячи исследователей э, ответили как у них э, происходит ли сейчас кризис воспроизводимости. И 52% сказали, что да, очень серьезный кризис. И это означает, что люди, которые проводят исследования, в 50% случаев как минимум э, не могут свои исследования доказать. И, ну, это как бы в научной среде, наверное, это, скорее всего, нормально. У тебя есть идея, ты над ней работаешь, работаешь, и, ну, не доказал, Она... идешь к следующему. Ну да, не доказал. Ну, значит, ошибочная идея. Ну значит, да, это, это нормально, это, это гип нормально. гипотеза называется. Вот. Но проблема в том, что современное научное общество побуж... не то что побуждает, оно обязывает
1: тебя на публиковаться. Ну, вот здесь есть прям термин публикуйся или умри. А, и типа публиковаться с неуспешными не экспериментами никакого нет. Не смысла... зашкварано уже. Вот в чем прикол. Так подожди, ты можешь опубликовать статью, в которой описано то, как ты проводил эксперимент, и он оказался неуспешным? Нет. Ты можешь опубликовать статью, в которой ты говоришь, что ты
0: провел эксперимент, и... и непонятно. И, и непонятно. А результаты мы выложим позже. А эксперимент был два года назад, и никаких результатов в итоге нет. И нормально. А главная галочка о том, что у тебя есть публикация, уже есть. И в каком-нибудь академическом сообществе ты уже считаешься чуть-чуть более весомой фигурой. И этого достаточно. Я считаю, что, ну,
1: многие считают, что это нездоровая практика. Да что-то в научном сообществе вообще в последнее время много нездоровых практик. Типа на присуждение призов, например, влияют не научные, например, факторы, ну, не заслуги, а какие-то мета-вещи из, из разряда там по политике и так далее. О, на,
0: хочу напомнить, что Человеком года по версии журнала «Тайм» стала Грета Тунберг, которая ничего не сделала. Ох, про про простите. Ладно.
1: Я сейчас просто... У меня тоже бомбит. Да. А у тебя, Дали? Я особо не погружался в эту тему. Могу погрузить после подкаста. People are
0: dying.
1: И что, собственно...
3: Э, данная статья конкретно. Мне а. Привет, это опять Сережа. Пару лет назад я работал в школе, где нет никаких обязательных занятий и все такое. Очень странной, радикальной демократической школе. И по работе я стал разбираться в исследованиях, связанных с силой воли и всем таким. И в частности, читать про этот кризис воспроизводимости и сам копаться в научных статьях гуманитарного толка и всяких С естественными науками попроще, а социальными посложнее. Я хочу сказать, что это, это сейчас кризис воспроизводимости, но я бы не сказал, что сейчас именно все хуже, чем раньше, потому что отчасти он строится как раз на том, что многие исследования базируются на нескольких базовых старых исследованиях, которые вообще зачастую чудовищно проведены. Ну, то есть не то, чтобы это сейчас все стало плохо, а до этого классно. На самом деле, это, например, все могут опираться на какой-нибудь Стэнфордский эксперимент, который вот последние годы все как раз запарились с кризисом воспроизводимости и поняли, что он ну, опровергается миллион в миллионе вещей, и, в принципе, опираться на него не стоит. То есть если читать исследования типа середины 20, 20 века, мы вообще как будто не понимали, как проводить исследования. Нельзя сказать, что скорее, мне кажется, сейчас все как раз начинают шарить и обращать внимание на вещи, на которые не обращали раньше. Вот отличное замечание, но я
0: сейчас тебе могу попробовать объяснить, почему именно в наше время этот кризис становится чуть, ну, намного более весомым, устрашающим. Сейчас все ломятся использовать машинное обучение. И машинное обучение, ну, честно говоря, в, ну, вообще, в общем, оно очень сильно помогает, безусловно. Но оно открывает вместе с этим большое количество других проблем. В, оно... Ну, вот, например, э, в статье приведен пример о э, задаче э, нахождения э, самой глубокой точки на поверхности, например, из-за разумного числа э, итераций. И в целом есть большое исследование при помощи машинного интеллекта этот алгоритм исследовали, и в целом он вывели какую-то доказательную базу. Вроде бы все здорово, но проблема начинается в том, что при определенном количестве слоев и более есть какая-то критическая точка слоев. Машинная, этот алгоритм машинного обучения не работает, потому что он не способен понять, какие-то взаимосвязи. И это не единственная задача, в котором машинное обучение, наоборот, только, ну, как бы, не то, что не помогает, да, может даже ухудшить какую-то ситуацию, потому что исследование есть, исследование говорит, что он работает, а по факту нет. И существует огромное количество областей, в которых машинное обучение просто не имеет достаточно доказательной базы для обучения, например. И, ну, как бы... Суть в том, что машины обучение, например, не панацея, вот. В плане доказательств каких-то теорий и теорем часто возникает проблема о том, что вот ты просишь у исследователя какую-то, ну, собственно, непосредственно предоставить эти самые доказательства, и он даже их тебе предоставляет, но другая проблема бывает в том, что данные или примеры, на которых он выяснял эти доказательства, очень выборочные, и они работают... Вот его доказательство работает только на этих примерах. И это тоже большая проблема. И приходится просто заново проводить все эти исследования, воспроизводить эксперимент самому, чтобы понять, что он не прав. Это занимает много времени. Часто, кстати, когда моделируют какую-то модель обучения для машинного интеллекта, возникает тоже ситуация в том, что Uh, вот эти тестовые выборки подгоняют под действительность. Ну, подгонкой все занимались, наверное, <laughs> в школе, когда а, плюс-минус один там никто не заметит. И, но в научной среде это недопустимо. И что с этим делать, тоже как бы непонятно. Так что, почитайте статья, статью, она очень большая, обширная, и ä, по каждому из вот, упомянутых тезисов там есть выводы и какие-то итоги. Честно говоря, Любопытная проблема, которую, наверное, никто просто как-то не упоминает. Я вот первый
2: раз, наверное, слышал об этом. Первый раз с этим столкнулся. Так что вот, пожалуйста. Если, если я правильно понял тебе, Сергей, то кризис может быть и большой сейчас, действительно, но как будто бы с... всегда был. подход уже другой. То есть мы больше про это понимаем, и, возможно, сейчас по-другому будем относиться к этим исследованиям. И этот кризис приловим если я правильно тебя понял.
0: Вот мне кажется, что нет, не переломим. Вот и посмотрим. И на самом деле еще одну статью, которую нужно тоже быстренько обсудить, это чуть-чуть ну, паранойи ваши почти что расслабившиеся умы. <с? <с?> В том плане, что мы давно уже не упоминали о паранойи. А, Роском Свобода, который ведет блок у нас на хабле. Пользователь под ником МВА э -э -э, опубликовал статью, которая называется «Скрытая активация камеры браузерами. Большой брат или технологический просчет». И суть этой статьи в том, что к ним в роском свободу» прислали видео, в котором э -э, на телефоне, который э -э, имеет селфи-камеру в виде выезжающего блока, да? В вот, ну, новых телефонах есть же такие? Ну да. Типа, как там, например, пример
1: модель приведи, например Могу тебе пример ноута Такого У Huawei был такой ноут
0: А, там кнопочка надо нажать, чтобы она так Выскочила а, Ну, в общем, не неважно, но речь про телефоны Ну, опа, вроде есть такие Вот склад. ОП вроде есть а, Суть в том, что В определенный момент, когда Пользователь зашел на сайт Роском свободы, почему-то Внезапно, без предупреждения, выехала Вот эта селфи-камера и сделала снимок
1: когда у тебя фейс-камера выезжает, то это, наверное... Это очень крипово. Очень что Она
0: такая... Здесь в статье есть видео, она прям такая... Хоп! И спряталась.
1: А, еще обратно и прячется. Ну, конечно. Собака. Не, просто когда она встроена у тебя вот в дисплей или над дисплеем, ну, типа, ну, она есть и есть. видишь.
0: вдруг, ну, может, работает, да? А здесь... Типа, пофигу. А здесь особо интересно. Блин, вообще стрёмно. И как бы он начал выяснять, в чем проблема, почему такая ситуация происходит. И выяснил, что это не зависит ни от их сайта. На их сайте никаких там проблем, их не взломали, как он первый раз подумал. И никаких там зловредных скриптов на сайте не ввели. И это не зависит от браузеров. Он проверил и в Chrome, и в Firefox, и в Safari. Ну ладно, насчет Safari, не знаю, это был Android телефон, в общем. Но суть в том, что это происходит как минимум в двух крупных браузерах Firefox и Chrome. И это ситуация, как бы проблема в том, что просто периодически происходит запрос к камере. Он не смог выяснить, я так понимаю, что и куда эти там снимки отправляются, или нет. Но если у вас есть в браузере доступ к камере то к ней происходит запрос. Если этот доступ к камере пресечь, то и никаких проблем не, будет, не, не возникает. Так что, ну, он, ну в статье не, не говорится, что эти снимки с этой камеры куда-то могут отправиться. Но если вы вдруг переживаете, а вы должны переживать за свою приватность в интернете, отнимите доступ к камере вашего браузера прямо сейчас.
1: Мы, помнишь, Далер, с тобой обсуждали, что наш подкаст отчасти стал нарративным, потому что, если проследить через выпуски нашу историю с тем, как мы вначале говорили, чего <чё чё> нам бояться, то, то теперь мы, пожалуй, не так однозначны, как минимум. Да
0: нет, вот даже, ну, то есть, -то любого, мне кажется, напугает, если у тебя внезапно выезжает вот эта камера для того, чтобы снять. Селфи, это же, это Блин, дико. это очень
1: интересный, на самом деле, прием э, ну, доказательств. Вот опять же, многие заклеивают камеру да. на Note. Да. Ну, на смартфоне сложно ее заклеить, она будет, типа, топ карман тереться, там будет неприятная наклеечка, скорее всего. Ну да. А на Note, ну, довольно комфортно это сделать. Так вот, если бы на Note камера тоже выезжала, угу. э, наверное, это было бы более наглядно. И вот это было бы, наверное, доказательство. Мне интересно, вот с точки зрения убеждения людей. У меня не заклеено. Вот если бы она вы... сейчас заклеена, да? Да. Молодец. Вот докажу. У меня
0: черная изоленточка.
1: Прикольно. Вот, но вот если бы был такой выезжающий модуль, наверное, если бы хоть раз что-то такое произошло, я бы очканул. Единственное, что меня успокаивает, ни разу ни на каком сайте на моем маке зеленый огонек рядом с камерой не загорался. Но а. это не панацея
0: Да это ни, ни о чем не говорит. Вот. Ну да,
1: все грустно. Короче, э а давайте, кстати, проведем опросик где-нибудь, во-первых, в нашем чатике, во-вторых, где-нибудь в э ВКонтакте Хабра, э заклеена у вас камера или нет. Вообще, очень интересно. И если успеем, то в описании подкаста сразу и поделимся результатами. Супер кайф.
0: Также мне было бы интересно узнать, например, действительно ли помогли вам наши подкасты как-то более э, ответственно относиться к своей безопасности в интернете, как вот, например, Ваня и Далеру. Мне было бы приятно узнать, что наше дело помогает как бы повышать интернет-грамотность.
1: Если хотя бы один человек что-то изменил, это уже прям достижение. Вот. И
0: у нас пришло время нашей постоянной рубрики. Могли бы обсудить, но не обсудили. На фоне всей этой истории с Nginx и Рамблером я хотел бы еще упомянуть про статью, который называется «Я, мы, не Айхор Хостинг или «Как плюнуть в лицо отрасли». Честно говоря, довольно тоже противоречивая статья, потому что Айхор Хостинг это хостинг для сайтов, которым пользуется довольно большое количество клиентов. И сейчас там происходит натурально бандитский Петербург какой-то, потому что два владельца бизнеса не поделили его и тупо вырубают рубильники, и множество сайтов, которые хостились на этом хостинге, не работают и, обман... ну, как бы, вредят клиентам. И, честно говоря, вся эта ситуация довольно печально и в этой статье они рассказываются вторая статья это хабр рейтинг 2019 это статистика и рейтинг авторов за 2019 год там же еще есть статистика и рейтинг постов ну соседним скажем так от этого же пользователя просто любопытные цифры ничего ну как бы ничего нового <с -п Memphis> и третий пост это процессоры intel выплевывают приватный ключ если поиграть с напряжением ну процессоры intel просто как Продолжаю вот туда линейку взломов э, уязвимости, вернее. Помимо спектра мелдаун, теперь можно удаленно запустить, изменить напряжение на чипе и получить приватный код, который на этом чипе закодирован. Intel никогда не меняется. Ну, на этом все. Подписывайтесь на нас что ты за в каналах. Я не знаю, что-то как-то <свят> это... Да не... не, не. вообще не участвует. Ты, у тебя нет никаких заявлений, об, 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 объявлений или еще что
2: нибудь Самое время.
0: Что-нибудь новое.
2: Я принял решение в 2020 году высыпаться. Например... Волевое. <свят> да, но Волевое. если говорить про подкаст, а что у нас новенького? М -м -м. Нет, ладно, это вырежем, давайте, пожалуйста. Меня просто враспол застал. Хочет, когда говорят, у есть какие-нибудь заявления, ты такой, конечно, у меня есть заявления. Не сказать, что ли, нечего. Вот, я начинаю придумывать. <связь> ну, ладно. Безусловно, стоит подписаться на нас везде, где вы нас слушаете, поставить оценки и прокомментировать. А, спасибо большое за ваши отзывы в iTunes. Очень приятно их читать. Да, и бальзам,
1: бальзам на сердце наше. А, собственно, да, заклеивайте камеры, Будьте котиками. Если кого-то обижают, защищайте его. Хороших выходных. И посмотрите «Звездные войны». Чмоки. Пока. Пока.
0: Не смотрите «Звездные войны».
2: Почему?